0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahi wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Ketahuilah Iman itu memiliki rasa manis Yang dapat dirasakan oleh hati kita Sebagaimana lidah kita Bisa mengecap manisnya madu. Begitu pula hati kita dapat merasakan manisnya keimanan. Dan tatkala tubuh kita sedang sakit, maka madu yang manis terasa hambar. Gula yang manis terasa hambar. Begitu pula jemaah sekalian, apabila hati kita sedang sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya keimanan. Apalagi hati yang telah mati Karena hati itu ada tiga Hati yang hidup Dan sehat Inilah hati yang bisa merasakan manisnya iman Dan hati yang sakit Hati yang tidak bisa merasakan manisnya iman Walaupun masih punya keimanan Hati yang sakit adalah hati Yang masih punya keimanan Tapi karena lagi sakit, dia tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian yang ketiga, hati yang mati. Hati yang tidak memiliki kehidupan lagi. Hati yang hidup dan sehat adalah hatinya orang-orang yang beriman. Tidak melakukan kekafiran dan kesyirikan. Dan juga selalu berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah. Dan menjauhi perbuatan maksiat Hati yang sakit Hati yang masih beriman kepada Allah Tidak melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan Tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat Masih suka berbuat dosa Sedangkan hati yang mati Adalah hati yang sudah tidak punya keimanan Hati yang melakukan kekufuran dan kesyirikan Hati orang-orang yang kafir kepada Allah Yang menduakan Allah Hati mereka adalah hati yang mati Tidak memiliki Cahaya hidayah sedikit pun Nah jemaah sekalian Lalu apa indikasinya Seseorang itu telah merasakan manisnya keimanan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan Orang yang telah merasakan manisnya keimanan Maka dia memiliki tiga hal Yang pertama Istilzadu taat Merasa lezat dalam ketaatan Merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah Ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Dia rasakan itu sebagai Kenikmatan Bukan sesuatu yang menghimpit hidupnya Maka sebaliknya Orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dia rasakan sempit hidupnya. Tidak bebas geraknya. Maka artinya, dia belum merasakan manisnya keimanan. Dan jemaah sekalian, orang yang punya manisnya keimanan ini, dia merasa lezat dalam ketaatan. Sebaliknya, Ketika suatu saat dia terjerumus dalam dosa Hatinya gelisah Dia akan selalu berusaha meninggalkan dosa itu Hatinya tidak tenang kalau berbuat dosa Ini yang pertama Yang kedua kata beliau Orang yang telah merasakan manisnya keimanan Maka dia tegar, kuat, kokoh dalam menjalankan perintah-perintah Allah walaupun menghadapi beban yang berat walaupun dia rasakan berat tetapi dia punya kekuatan dia tegar dia hadapi adapun orang yang belum merasakan manisnya keimanan walaupun dia berusaha untuk taat namun ketika dihadapi oleh dihadapi dengan dia berhadapan dengan ujian-ujian yang berat maka dia pun mundur. Dia berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata beliau, وَإِثَارُ ذَلِكَ ala أَعْرَضِ dunya. Orang yang telah merasakan manisnya keimanan. Dia akan lebih mementingkan urusan akhirat. Dia lebih mementingkan agamanya. Dia lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Daripada kenikmatan dunia Maka sebaliknya Orang yang lebih mementingkan hidupnya di dunia Lebih mementingkan jabatannya Lebih mementingkan penghasilannya Daripada taat kepada Allah Maka berarti itu tandanya Dia belum merasakan manisnya keimanan Itu tandanya hatinya sedang sakit Atau bahkan mungkin telah mati Nah jemaah sekalian, bagaimana caranya agar kita mendapatkan manisnya keimanan ini? Di dalam hadis yang diruwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita: Salahun mangkunna fihi Wajada bihinah halawat al iman. Ada tiga perkara. Barangsiapa yang memilikinya Dia akan menggapai manisnya keimanan. Jadi, milikilah tiga perkara ini. Agar kita merasakan manisnya keimanan. Agar iman kita berbuah. Karena manisnya keimanan, kata para ulama, adalah samaratul iman. Buah dari keimanan. Hasil dari keimanan. Kalau iman kita benar, maka iman kita akan membuahkan hasil. Hasilnya adalah, Kita menggapai manisnya keimanan tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Ada tiga yang harus kita miliki agar kita menggapai manisnya keimanan. Yang pertama kita beliau ayyakunallahu wa Rasuluhu ahbab ilai mimma siwahuma hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh seseorang. Daripada apapun selain keduanya Inilah yang pertama jemaah sekalian Jalan untuk menggapai manisnya keimanan Allah dan Rasulnya Harus lebih kita cintai Daripada apapun juga Daripada siapapun juga Dan ketahuilah jemaah sekalian Mencintai Allah adalah ibadah yang sangat agung Bahkan Allah telah mengabarkan kepada kita Di antara bentuk kesyirikan, orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka mempersekutukan Allah dalam cinta, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165. dan diantara Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah. Bagaimana caranya jemaah sekalian mereka berbuat syirik? Kata Allah, Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka samakan cinta mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada makhluk. Cinta kepada Allah adalah ibadah. Maka ketika seseorang menyamakan cintanya kepada makhluk, dengan cinta kepada Allah, dia telah berbuat syirik. Dan maksud cinta ibadah di sini adalah kecintaan yang disertai dengan pengagungan. Pengagungan kepada Allah dan penghinaan diri kita di hadapannya. Serta ketundukan yang mutlak Apapun yang Allah perintahkan Kita tunduk dan patuh Apapun yang Allah larang Kita jauhi Kalau kita jadikan Makhluk seperti ini Maka kita telah menduakan Allah dengan makhluk tersebut Kalau ada makhluk Kita cintai dia Disertai dengan pengagungan Dan kita merasa rendah di hadapannya Semua yang dia perintahkan kita taati Tidak peduli itu benar atau salah Maka ketahuilah jemaah sekalian Kita telah menuhankan dia Semua yang dia larang Kita tinggalkan Padahal bisa jadi Yang dia larang itu justru Allah perintahkan Kalau kita menaati dia Meninggalkan semua yang dia larang Walaupun itu perintah Allah Maka kita telah menuhankan dia Kalau kita lakukan itu Karena kita cinta kepadanya Disertai dengan pengagungan Dan perendahan diri dihadapannya Dan ketundukan yang mutlak Kepadanya, siapapun dia Makhluk apapun dia Oleh karena itu Jemaah sekalian Ketahuilah Wajib bagi kita menaati orang tua kita Wajib bagi kita menaati pemimpin kita Tetapi itu ada batasannya Batasannya adalah Kalau yang dia perintahkan kepada kita Tidak bertentangan dengan syariat Allah Rasulullah SAW menegaskan makhlukin fi khalik. Tidak boleh taat kepada makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta Kenapa kita selalu taat kepada orang tua kita? Karena kita cinta kepada mereka Tetapi jamaah sekalian Allah yang lebih layak Dicintai Kenapa kita cinta orang tua kita Karena mereka sangat baik kepada kita Maka ketahuilah Allah Jauh lebih baik kepada kita Daripada orang tua kita Mengapa kita taat Kepada pemimpin kita Mengapa kita taat Kepada kumandan kita Mengapa kita taat kepada bos kita Karena kita takut kepadanya, maka ketahuilah azab Allah lebih pantas ditakuti, murka Allah lebih pantas ditakuti daripada kemarahan komandan kita, daripada kemurkaan bos kita, daripada kemarahan pemimpin kita. Allah lebih berhak dicintai, ditaati, dan ditakuti azabnya. Kalau kita katakan. Bos kita baik. Suka memberikan gaji dan segala macam bonus serta fasilitas. Maka ketahuilah, Allah lebih baik kepada kita. Semua yang ada pada diri kita, pemberian Allah. Nafas yang kita hirup. Darah yang mengalir di tubuh kita. Jantung yang ada di dada kita. Pendengaran, penglihatan. Semuanya pemberian Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah. Dan Allah menegaskan, walahtina amanu ashdhuhu binallah. Adapun orang-orang yang beriman lebih kuat cinta mereka kepada Allah daripada orang-orang musyrik itu. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dituntut dari kita? Seperti apa yang dituntut atas kita dalam mencintai Rasulullah SAW? Dalam hadis juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain kata nabi s.a.w. alaihi wasallam tidak beriman salah seorang dari kalian Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian. Sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Inilah jemaah sekalian yang dituntut dari kita dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Beliau harus lebih kita cintai daripada siapapun setelah cinta kita kepada Allah. Namun jemaah sekalian, apa bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, buktinya adalah kita selalu berusaha meneladani dan mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih senang berbuat bid'ah dalam agama, mengada-ada dalam agama, menciptakan sendiri amalan-amalan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkan. Maka ketahuilah cinta kita itu palsu. Cinta kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul <tik> in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. ikutilah Rasulullah SAW barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi jemaah sekalian ketika kita cinta kepada Allah belum tentu Allah pun cinta kepada kita Allah hanya akan cinta kepada kita kalau kita meneladani Rasulullah SAW dan inilah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW jadikan beliau sebagai teladan bukan malah menyelishi petunjuk beliau. Inilah jemaah sekalian yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menggapai manisnya keimanan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa an yuhibbal mar'ala Hendaklah seseorang itu mencintai orang lain tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Inilah jemaah sekalian jalan yang kedua. Untuk menggapai manisnya keimanan Cintailah orang lain Karena Allah subhanahu wa ta'ala Apa artinya jemaah sekalian cinta karena Allah? Maksudnya kita cinta kepada seseorang Karena dia seorang muslim Karena dia beriman kepada Allah Karena dia taat kepada Allah azza wa jalla Itu yang dimaksud cinta karena Allah Bukan semata-mata kita cinta dia Karena kita satu suku Satu bangsa, satu, satu tanah air Bukan semata-mata kita cinta kepada dia Karena dia menguntungkan kita Tapi haruslah kita cinta dia karena Allah Kita niatkan dalam hati kita Orang ini, saya cinta dia karena Allah Kenapa? Dia orang yang rajin sholat Dia rajin puasa Dia taat kepada Allah Maka saat itu jemaah sekalian Cinta kita bernilai ibadah Dan ini ibadah yang mudah nggak harus kita berwuduk, nggak harus kita mandi wajib, nggak harus kita tayamum. Ada cinta dalam hati kita kepada Allah, ada cinta dalam hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada cinta dalam hati kita kepada saudara kita sesama Muslim. Maka Allah catat sebagai ibadah yang dilakukan oleh hati, ibadah yang tidak terlihat oleh manusia karena ibadah hati. Dan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Man wa abghada lillah iman, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Wabillahi taufik walhamdillahirabbilalamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa Wala haulla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita Yang ketiga untuk menggapai manisnya keimanan wa fil kufri ba'da id kama nar agar seseorang itu mendapatkan manisnya keimanan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia membenci untuk kembali melakukan dosa kekafiran Setelah Allah memberikan hidayah kepadanya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang sahih juga diriwayatkan Al Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wa aniyak wa aniyuk rahafin nar, ahhaba ilai min aniyak uda ilal kufri. Seseorang itu tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api. Lebih dia sukai daripada harus kembali melakukan dosa kekafiran. Inilah jemaah sekalian. Jalan yang ketiga. Agar bersemi iman di hati kita. Agar kita rasakan manisnya keimanan. Maka kita harus membenci dosa kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenci-bencinya. Bahkan melebihi kebencian kita. Kalau diri kita dilempar ke dalam api. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. berpesan kepada kita La tushrik billah Wa inkut ti'tawahurriktah Janganlah kamu mempersekutukan Allah Jangan kamu menyembah kepada selain Allah Jangan kamu akui Ada Tuhan yang lain selain Allah Walaupun kamu dibunuh Dengan cara yang paling kejam Yaitu dicincang-cincang ataupun dibakar Maka jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lebih memilih seandainya kita dihadapkan pada dua pilihan, masuk ke dalam api, mati ataukah tetap mempertahankan keimanan? Maka kita tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai kita memilih masuk ke dalam api. Itu lebih kita sukai daripada kita lepaskan keimanan kita. Kenapa jemaah sekalian? Kalau kita mati dengan cara yang paling kejam sekalipun, maka kematian itu adalah akhir penderitaan kita. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan kafir kepada Allah, walaupun kita mati dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan kaya raya, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tapi kita dalam keadaan kafir kepada Allah, Maka jemaah sekalian telah menanti Azab yang sangat pedih bagi kita di alam kubur Kemudian azab di hari kebangkitan Dan azab neraka yang sangat pedih Dan ketahuilah seorang muslim itu Sejelek-jeleknya seorang muslim Selama masih ada keimanan dalam dirinya Walaupun dia banyak melakukan dosa Sampai mati dia tidak bertobat Masih ada harapan dia mendapatkan ampunan walaupun dia diazab oleh Allah, maka azabnya tidaklah kekal. Akan tetapi apabila seseorang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, atau membenarkan agama selain Islam, maka jemaah sekalian tidak ada harapan dia selamat dari api neraka. Dia kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah telah ingatkan dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Al-Bainah ayat ke-6, inna kafaru min ahlil kitab wal musyriqina sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan golongan yang pertama adalah ahlul kitab yahudi dan nasrani kenapa mereka disebut ahlul kitab karena dulu Allah pernah memberikan kepada mereka kitab taurat dan injil kemudian mereka rubah-rubah kitab Allah golongan yang kedua al musyrikin semua orang yang menyembah kepada selain Allah Yang menduakan Allah Yang menuhankan selain Allah Dimana tempat mereka Finari nari jahannama fiha Mereka tekal di neraka jahannam <tik> Na'udzubillah nah, Ini yang perlu kita takutkan jamaah sekalian Bahkan Allah katakan Ula'ikahum syarrul bariyah Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk Oleh karena itu Barang siapa yang ingin menggapai manisnya keimanan Dia harus benci Untuk melakukan dosa kekafiran Karena Allah membenci dosa kekafiran itu Seorang muslim pun harus membenci Bahkan Dia harus benci Seperti dirinya Dilempar ke dalam api Dalam riwayat yang lain Dia harus lebih menyukai dilempar ke dalam api Daripada melakukan dosa kekafiran itu Oleh karena itu jemaah sekalian Kita pun paham Bahwa keimanan Keislaman dalam diri kita Itulah nikmat terbesar Itulah milik kita yang paling berharga... Yang harus kita pertahankan... Yang harus kita perjuangkan... Sungguh aneh... Jika seorang muslim... Lebih mementingkan kekuasaannya... Daripada memperjuangkan Islam... Sungguh aneh jika seorang muslim... Lebih mementingkan jabatannya, hartanya... Daripada memperjuangkan imannya... Inilah jemaah sekalian... Jaminan kebahagiaan dan keselamatan kita... Bukan hanya di dunia ini... terutama di akhirat kelak di hari tidak ada lagi yang bisa melindungi kita tidak ada jabatan tidak ada harta yang bisa menolong kita hanya amal-amal soleh kita yang menolong hanya iman dan takwa kita kepada Allah azza wajalla maka inilah milik kita yang paling berharga dalam kehidupan dunia ini yang harus kita jaga dan harus kita perjuangkan semoga Allah azza wajalla senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma gfirli al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, al-ahiyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azab nar Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin.